2: Vielen Dank und einen schönen guten Morgen. Ich bin Benjamin Kloß und das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Ampel oder Jamaika? Heute wird endlich losverhandelt. Wir schauen nach Griechenland, auf die erdbebengeplagte Insel Kreta und Maske ade. Schweden hebt Corona-Beschränkungen weiter auf. Nach der Bundestagswahl ist noch immer nicht klar, welche neue Regierung Deutschland bekommen wird. Es läuft wohl darauf hinaus Ampel oder Jamaika. Grünen und FDP kommt also eine entscheidende Rolle zu. Sie gelten als die Kanzlermacher. Gestern Abend sind beide Parteien schon zu ersten Gesprächen vor Sondierungen zusammengekommen. Wie laufen solche Gespräche wie jetzt von FDP und Grünen hinter den Kulissen ab? Es soll ja erst einmal möglichst wenig nach außen dringen. Kollege Carsten Hoffmann, Carsten, wer spricht da eigentlich miteinander und wo findet so etwas statt auf neutralem Boden
3: diese erste Runde soll ja vor allem dazu dienen, Vertrauen herzustellen. FDP und Grüne haben gesagt, dass sich die Sachfragen dann schon klären lassen. Für die FDP verhandeln Parteichef Christian Lindner und ein Mann seines Vertrauens, es ist Generalsekretär Volker Wissing, der aus Rheinland-Pfalz auch Erfahrungen hat in der Zusammenarbeit mit den Grünen. Für die Grünen sind Robert Habeck und Annalena Baerbock als Unterhändler gesetzt. Ob da sonst noch jemand dabei ist, wird ganz vertraulich behandelt, wie auch der genaue Ort des Treffens.
2: FDP und Grüne sind ja in vielen Punkten nicht unbedingt dicht beisammen. Wie können wir uns diese ersten Vorsondierungen vorstellen? Wird das schon groß taktiert oder geht es so wie auf dem Bazaar zu, nach dem Motto, ihr kriegt das, wenn wir dafür das bekommen?«
3: ja, die Verteilung der Zuständigkeiten, die Einigung in den Sachfragen ist sicher unerlässlich und die eigentliche Frage. Aber so fangen diese Gespräche nicht an. Wie gesagt, es geht um Vertrauen und auch darum, ob und wie sich Grüne und FDP verbünden wollen. Es sind die zwei kleineren Parteien, die enorme Macht haben, aber nur dann, wenn sie sich einig sind. Wenn es Uneinigkeit gibt, kommt womöglich vor allem die FDP unter Druck. Ihr Lieblingspartner, die Union, zerlegt sich ja gerade selbst und mit mit SPD und Grünen kann es für die FDP sehr anstrengend werden.
2: Es soll ja möglichst wenig nach außen dringen. Wie dicht kann da wirklich was gehalten werden? Und wie kommen Journalisten an ihre Infos?
3: Ja, das ist eine Frage, denn Vertraulichkeit gibt es vor allem dann, wenn diese allen Beteiligten nützt. Und dafür müssen diese Verhandlungen laufen. Wenn es zu Streit kommt, zu Uneinigkeit, dann kommen die Versuche, die Deutungshoheit über die Lage zu haben. Und alle Politikprofis wissen, wie sie dann strategische Kommunikation in der Öffentlichkeit die Öffentlichkeit setzen können.
2: Auf der griechischen Ferieninsel Kreta sorgen weiterhin Erdbeben für Erschütterungen. Nach dem schweren Beben der Stärke 5,8, bei dem ein Mensch starb und schwere Schäden entstanden, gab es gestern weitere Nachbeben. Takis Zaphos berichtet aus Athen. Takis, wie ist die Lage? Wie reagieren
0: die Menschen auf die Nachbeben? Man muss sich vorstellen, die Erde bebt fast jede fünf bis sechs Minuten, mal ganz kurz und mal länger. Und jeder Erdstoß löst eine Urangst aus. Viele kriegen äh, Herzrasen, andere Rennen ins Freie, und weil hunderte Häuser, vor allem alte, aus Stein gebaute, schwer beschädigt wurden, mussten Tausende die Nacht in Zelten oder in ihren Autos verbringen. Der Zivildienst warnt immer wieder, in beschädigte Häuser sollte niemand reingehen, nicht bevor sie von Ingenieuren kontrolliert und freigegeben worden sind. Werden noch weitere Beben erwartet? Und was bedeutet das alles für den Tourismus? Ja, diese Erdbebenserie, Erdbebenschwarm, nennen das Phänomen die Seismologen, wird andauern. Vielleicht äh, mehrere Monate lang. Betroffen ist ein Gebiet südlich der bei Touristen beliebten Regionen, der Hafenstadt Iraklion. Zurzeit befinden sich auf der Insel viele Touristen. Sie machen auch diese Erfahrung des Erdbebens, die sehr unangenehm ist. Gut ist, dass die neuesten Bauten, darunter auch die Hotels, nach strengen Regeln gebaut sind. Es gab keine nennenswerten Schäden. Die Urlauber, obwohl viele aus dem Schlaf gerissen worden sind zum zweiten Tag in Folge und nicht wussten, was das ist, setzen jetzt normal ihre Ferien fort. Nach
2: Dänemark und Norwegen hebt nun auch Schweden die meisten Corona-Beschränkungen auf. Ab heute kann man sich wieder ungehemmt umarmen und dicht gedrängt im Fußballstadion sitzen. Skandinavien-Korrespondentin Sigrid Harms.
4: Auch wenn die Schweden nicht so eingeschränkt leben mussten wie die Deutschen, gab es auch hier Beschränkungen zum Beispiel beim Restaurantbesuch und bei Großveranstaltungen. All das fällt nun weg, ebenso die Empfehlung von zu Hause auszuarbeiten. Dass die Skandinavier Corona nicht mehr als so gefährlich ansehen, liegt daran, dass rund 80 Prozent der erwachsenen Bevölkerung geimpft sind und damit nur noch wenige ernsthaft krank werden. Die Menschen vertrauen ihren Gesundheitsbehörden, Proteste gegen eine Impfung gab es kaum. Das zahlt sich nun aus.
2: In unserem Tipp des Tages geht es heute um den Lebensmittelmüll, den wir alle verursachen. Jeder von uns wirft im Schnitt 75 Kilo Lebensmittel im Jahr einfach so weg. Das kann ganz unterschiedliche Gründe haben. Die Paprika im Kühlschrank ist zu schrumpelig, der Joghurt abgelaufen oder wir schmeißen vor dem Urlaub alle Reste weg. Am heutigen Tag der Lebensmittelverschwendung wollen wir wissen, was wir im Alltag machen können, um weniger Lebensmittel wegzuschmeißen. Eva Hage von der Verbraucherzentrale Berlin. Frage, wie gehe ich denn am besten einkaufen, um nachher nichts wegwerfen zu müssen?
4: Schreiben Sie auf jeden Fall dazu eine Einkaufsliste. Das hält nämlich von unnötigen Käufen ab. Wichtig ist auch, sich nicht von Sonderangeboten oder XXL-Packungen verlocken zu lassen, sondern realistisch einzuschätzen, ob man diese Lebensmittel wirklich vollständig verwerten kann. Zudem sollte man am besten Spontankäufe vermeiden und besser einen Großeinkauf pro Woche und dann eben mit Einkaufsliste erledigen. Am besten gut gesättigt, hungrig einkaufen, verleitet auf jeden Fall dazu, mehr zu kaufen, als man will, was man dann eventuell nicht mehr verbrauchen kann.
2: Was würden Sie raten, wenn Obst und Gemüse schon braun
4: und schrumpelig ist? Ja, insgesamt müssen wir auf jeden Fall weg von diesem Perfektionswahn bei Obst und Gemüse, also Äpfel mit kleinen Macken oder Insektenstichen Krumme Gurken oder zu lange Möhren schmecken eben noch genauso lecker und sollten daher auch gezielt gekauft werden. Wenn man sie jetzt im Kühlschrank hat, einfach schauen, riechen, äh, ist es schon schimmelig, dann natürlich nicht mehr verwerten, aber ist es ist nur welk oder ein bisschen schrumpelig, auf jeden Fall schnellstmöglich verwerten. Zum Beispiel Eintöpfe oder Aufläufe sind da perfekte Verwertungsrezepte für.
2: Lebensmittel sind ja teilweise noch Tage, Wochen oder sogar Monate nach dem Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatums genießbar. Woran erkenne ich das denn?
4: Ob ein Produkt noch genießbar ist, lässt sich einfach mit den eigenen Sinnen überprüfen. Also auch sehen, riechen, kleines bisschen probieren. So wie wir es in der Regel ja auch mit äh, Lebensmitteln machen, die kein MHD tragen, na? also Obst und Gemüse oder Brot, ist dann eben Schimmel zu erkennen, riecht es unangenehm oder schmeckt es säuerlich, prickelt leicht auf der Zunge, dann sollte man das Lebensmittel natürlich ähm, entsorgen. Aber unser Appell ist da immer, vertrauen Sie auf Ihre eigenen Sinne.
2: Was sind so typische Fehler bei der Lagerung, die ich vermeiden sollte, zum Beispiel bei Brot?
4: Bei Brot ist es so, am besten bei Raumtemperatur lagern. Brot im Kühlschrank aufzubewahren ist nicht so ratsam. Dort trocknet es schneller aus und verliert auch an Geschmack. Insgesamt Brot einfach in der Papiertüte oder im Brotkasten aufbewahren lässt sich auch super einfrieren.
2: Wie sieht das bei Obst und Gemüse aus?
4: Da gibt es kälteverträgliches Gemüse. Das lagert man dann am besten ähm, im Gemüsefach. Im Kühlschrank ist das meistens ganz unten. Es gibt aber auch Obst- und Gemüsesorten, die kälteempfindlich sind. Also zum Beispiel Auberginen, Gurken und auch Tomaten oder bei Obst sind das Südfrüchte wie Zitronen, aber auch Bananen, lagert man besser außerhalb des Kühlschranks. Denn sie bekommen durch die Kälte schneller braune Stellen und der Geschmack vor allem leidet auch.
2: Was mache ich mit Lebensmitteln, wenn ich länger in den Urlaub fahre?
4: Einfrieren ist immer eine sehr gute Lösung. Ähm, sind das jetzt Lebensmittel, die wirklich nicht eingefroren werden können, gibt es immer noch die äh, Option, den Nachbarn anzubieten. Andererseits gibt es aber auch Foodsharing-Angebote, ähm, wo man auf der Plattform foodsharing.de sogenannte Essenskörbe einstellen kann und damit anderen äh, Personen seine übrigen Lebensmittel anbieten kann.
2: Und das noch, es scheint irgendwie die Woche der Politikergeburtstage zu sein. Gestern Edmund Stoiber mit seinem 80. Und heute wird der Mann 85, der wie kaum ein anderer Italiens Politik geprägt hat. Silvio Berlusconi, Claudia Wächter in Rom. Was hat der Mann denn noch so vor? Berlusconi machte zuletzt ja nur Schlagzeilen mit seiner angeschlagenen Gesundheit.
1: Ja, Berlusconi ist eigentlich mehr im Krankenhaus als auf der politischen Bühne. Außerdem hat er noch einen Prozess am Hals. Der hat auch mit Bunker Bunker zu tun, also diesen ominösen Sexpartys. Und trotzdem, er will jetzt hier Staatspräsident werden, ganz nach oben. Für viele hier ist das natürlich ein Witz, eher vorbestrafter Populist, Opportunist, Macho. Aber manche sagen eben auch D-Mann ist alles zuzutrauen.
2: Das war's von mir. Ich bin Benjamin Kloß und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Bis morgen.